0: Jo, det var i början av sommaren så eh, ja, men det, det var lite samtal och jag kände bara att ja, men jag behöver ha jag behöver ha något specifikt från Gud, hur ska jag be för församlingen? Så jag bad och eh, upplevde att jag fick en som en bönekarta eh, där blomma finns, finns med där och, och fått från Gud att vi ska bli döpta i kärlek förlåtelse och eh, så anteckna den här kartan och så och sen sen så bara fick jag se en syn från Gud och då då tog han upp församlingen i sin, i sin hand och eh, i stora trygga hand och vi var ju liksom vi var ju små barn där liksom, i den här stora handen och sen varsamt och ömt så tog vi hand om alla stickor och sår försiktigt försiktigt tog han hand om dem inte hårt och brutalt eller någonting, utan en efter en tog han hand om och, sen, och vi var fortfarande lite spretiga där på handen så tog han med sin andra hand ur och öste honung över hela församlingen. Och i såren och runt om hela. Alltså jättegeneröst med honung. Det var väl tilltaget. Stora. Till, till slut blev vi spretigheten blev vi mindre och mindre. Och vi blev, vi blev som en enhet. Och den här honungen alltså jag tänker att Kärlek, förlåtelse Kärlek, förlåtelse När Jesus säger att vi ska förlåta att tror han säger 7 gånger 77 Eller något sånt där Då, då är det ju liksom då, då är det ju att I moseböckerna Då står det ju om en ond man han skulle, han skulle hämnas 7 gånger 77 Eller vad han Det är samma siffror där det, det var ju liksom sånt hat som var så överdrivet och på samma sätt så tror jag Jesus menar att kärleken den ska vara så överflödig så vi ska inte ens räkna vi ska vara så generösa men det här kommer ju från det här kommer ju från Guds den, den kraften vi hämtar från Gud ja så honung, och läs gärna lite om honung, det har ju så många goda effekter som som man kan läsa om Amen
1: eh, Tack Ami För detta eh, Ibland kan man ju Känna sig utlämnad Och ensam Och, och Övergiven och, eh, Det är ju I fiendens det primära sätt att ta ner oss och dra bort oss från det som Gud vill och, Men jag tänkte på det här med, och vi kanske kan beröra det lite senare här Men förkastelse, det är ju det är när man känner sig, alltså man inte riktigt är med När man känner sig utanför, och du kanske har, har känt de känslorna eh, här under helgen för det kan ju drabba en, inte därför att inte en och annan runt omkring utan kanske ännu mer när det är fullt med folk runt omkring men man ja, jag passar inte riktigt in eller så här men jag vill, jag vill bara säga att det, det är fienden, det där är en lögn, det är inte på riktigt men det är väldigt påtagligt det kan vi alla vittna om tror jag alla har varit där men, men det, precis det som Ami delade det är ju en medicin emot detta på ett fantastiskt sätt nu skulle jag vilja bara några minuter stanna upp för inför ett annat eh, bibel eh, och jag tänkte att vi kunde läsa det tillsammans det var ju i, i lägekampen här som vi kommer efter slutet på gudstjänsten här kommer vi få reda på hur det har gått några gick i mål här precis när vi började nu med en uppgift Och höjde sitt lags poäng Så det är oändligt spännande Men en av de sakerna man skulle göra i lägerkampen, Det var ju att citera de tre bibelord som ligger till grund för vår församling Och jag tänkte att vi skulle citera utan till ett annat bibelord Så det blir lite test här då Men jag tror att ni allesammans kan vara med om jag säger Matteus 6 och 33 så säger vi väl tillsammans nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er, precis vi ska bara fundera lite grann över de här, eller jag vill fundera och du får gärna fundera med mig för jag tror att det täcker in två väldigt viktiga aspekter om vi nu den här helgen igen stannar upp för vad vill Gud med våra liv vad innebär det, hur kan det se ut så tror jag som jag sa igår så sa jag att Gud kan säga alla möjliga saker men om inte vi söker honom om inte vi är efter honom om inte vi verkligen vill ha det så kommer det att gå oss förbi alla de stunder som kan vara ganska långa ibland Där vi tycker Gud säger ingenting Varför säger du ingenting Gud? Då är det inte riktigt sant För Gud talar Det är vi som inte lyssnar Det är vi som kanske av olika anledningar Har fått öronen gentäppta Av ett eller annat Så jag tror att det här med att vara en sökare Det är någonting otroligt betydelsefullt. man kan ju tänka att En sökare det är den som inte har funnit men Bibeln uppmanar ju gång på gång de som tillhör Gud, de som har funnit honom, att de ska fortsätta söka. Vårt liv är ett liv av sökande Inte för att eh, Hitta någonting som är borttappat Eller som vi inte är i besittning av Men att ge uppmärksamhet till Att återkomma till Att veta, få mer kunskap Om att lära känna Mera intimt du har, Det finns ju eh, sökmotorer online Den mest eh, använda är väl Google Utan tvekan men, och det är ju jättebra Eller hur Googlar du någon gång Ja Så, så en sökmotor är ju, är ju En välsignelse Men samtidigt är det ju så att det verkliga Livet det hittar vi aldrig online Och det verkligt viktiga Det går inte att googla fram För man behöver en annan Sökmotor och frågan är, vad har du för sökmotor? Har du en motor i ditt liv som motiverar dig till att fortsätta att söka Gud? Att nalkas honom, att dra dig närmare honom? Många gånger så tänker vi att Gud, kom nära mig. Gud, kom nära mig. Gud, kom nära till oss. Kom, Gud. Men vad säger Gud? Han säger, närma er mig. Så ska jag närma mig. Så närma mig er. Alltså Gud har gett oss ett initiativ Vi måste ha vår sökmotor igång Jag lyssnade nu i på en, en, en fantastisk predikant Ni kanske har hört henne Charlotte Gambil heter hon Och eh, hon sa någonting som fastnade verkligen hos mig eh, Så nu blir det lite, lite engelska här några fraser Men det går bra Så här sa hon We have so much information vi har seeking revelation. Vi har så mycket information att vi riskerar att sluta söka uppenbarelsen. Uppenbarelsen är när Gud visar oss någonting, när Guds ord drabbar oss, när Guds ord blir verkligt. Men om vi är så fullproppade med information. För vi lever i informationssamhället, och information av alla möjliga slag är mycket som kanske inte vi egentligen behöver eller borde ha. Kastas över oss. Och då kan vi bli så uppfyllda av det som vi glömmer att söka det verkligt viktiga. Hon sa vidare så här. We have so many opinions that we stopped seeking the truth. Det finns så mycket åsikter. Även de kommer mot oss i full kraft. Och de kräver inte bara vår uppmärksamhet. De kräver att vi ställer in oss i ledet. Tyck så här Annas. Men risken är förstås att vi allt detta förlorar blicken på det som är sant. Guds ord är sanning. Jesus Kristus är sanningen personifierad. Vi behöver inte åsikter. Vi måste inte ens ha åsikter om allting. Men vi måste ha sanningen. Vidar alltså sa så här. We are so immersed in our culture that we stopped seeking the kingdom. Vi är så genomsyrade av vår kultur så vi har slutat att söka Guds rike. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och Jag tror om vi är ärliga med oss själva, och det vill vi ju vara och med varandra med för den delen så känner vi det ligger väldigt mycket i det alldeles för mycket egentligen kulturen i den här världen som i många stycken är tvärt emot gudsrikets kultur det vill säga att den är antikristlig den har sig in överallt den vill in, den vill genomsyra församlingen, den vill ge församlingen en annan inriktning den vill få oss att tänka annorlunda om både det ena och det andra och det tredje Och så sa hon så här slutligen We have so much access That caused us to seek less Alltså vi har så mycket Vi har tillgång till så mycket Så att vi känner inte att vi behöver söka Men en krist, att vara en kristen Det är att vara en sökare Det finns många bibelord som talar om detta Jag skrev upp en hel rad Jag tänker inte citera dem Men jag tar bara ett i mängden och det är ju från ett ställe som vi många gånger återkommer till i Jeremia 29. Eh, där talas det först om att söka den stads bästa ditt Gud har sändt oss. Eh, för att det må gå väl för den staden. Men det står några verser längre ner. I den trettonde versen i Jeremia 29 står det Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det där utmanar i varje fall mig. Därför att man kan söka, men man kanske inte söker av hela hjärtat. Det är inte, det är inte om inte detta, om inte jag får tag på detta, om inte, Gud, om inte Gud kommer till mig om inte jag kan möta honom så, nej det finns inget alternativ utan ja det är ju, jag har, jag har mitt liv och jag går till kyrkan jag tycker att det funkar och så Alltså det här halvhjärtade. Bibeln varnar oss väldigt, väldigt tydligt för det. Men samtidigt så ger Bibeln fantastiska löften till oss när vi låter hela hjärtat vara med. Så därför så tror jag, sök, sök, fortsätt att vara en sökare. Fortsätt att hungra. Låt dig inte nöjas. Gud, säger jag, dukar ett bord. Eh, han säger på ett annat ställe, han dukar ett bord i öknen. Han dukar ett bord med feta rätter. Det kanske inte passar in riktigt i vår kultur idag. Men det står ju inte bara för, för ister. Utan det står ju för överflöd. Det står för någonting positivt där i Bibeln. Så Gud har mycket... Men det är de hungriga som får det. Saliga är de som hungrar och töstar efter rättfärdighet. Amen. Det andra som jag vill nämna om då, det var ju Guds rike. Sök först Guds rike. Vi är en del i en församling och vi älskar församlingen. Jag gick ifrån, när vi pratar lite historia, till att vara en enorm skeptiker- till församlingen, till att bli vad jag kallar en församlingskramare jag bara älskar församlingen jag älskar det som den står för jag ser att det var Guds plan redan från början Gud plockade ut Gud sövde Adam och så plockade han ut ett reben nu hans sida och så formade han Eva och så blev det komplett och där ur ur kom hela människosläktet och allt som hänger med tillsammans med det. Men sen har Gud tog ett hål i sidan på den andra radan på Jesus och så plockade han ut någonting som blev församlingen. Och församlingen, det är Kristi brud. Vi ska förenas med Jesus i evigheten och fira bröllopsmåltid. Men redan nu så är vi hans representation, hans kropp i den här världen. Det är någonting otroligt stort och evigt i allt detta. Och se hur Gud har tänkt ut allting i förväg på ett sätt som vi... Ja, vi behöver när vi tänker på det, och vi har inte förstått alls mycket av det än. Det är därför vi behöver evigheten på, oss antagligen Men Jesus pratar väldigt lite om församlingen. Han använder faktiskt uttrycket vad jag vet bara en gång i Matteus 16. Och det är ju ett, det är ju ett, det är ett fantastiskt. Bibelord han säger på denna klippa ska jag bygga min församling Och dödsrikets putta ska inte bli en övermäktig. Jag ger er himmelrikets nycklar Och så vidare Auktoritet som hänger samman med detta Men i övrigt så säger han inte så mycket om församlingen Men vad han säger väldigt mycket om Det är om Guds rike Eller som i den texten då himmelriket det, det, det står för samma sak Det är lite olika Beroende på vilken evangelieförfattare Man lyssnar på men, men alla teologer förstår det som att det står för precis Samma Ena Guds rike eller himmelriket Eller, eller eh, Jesu rike Den älskade sonens rike Säger Paulus vid något tillfälle Han har fjällst oss från mörkrets välde Och för, satt oss i den älskade sonens rike och då tänker jag att riket, om det var en betoning hos Jesus, då behöver det förstås vara en betoning för oss också. Och hur ska vi då förstå detta? Jo, jag tänker att för, nummer ett, församlingen är Guds redskap för att upprätta Guds rike. Men Guds rike är någonting mer än församlingen. Det är... Det omfattar mycket mer För församlingen Det är de, ut, de som är kallade ut i världen Som är för För någonting Men Guds riket Ja det vill ju Gud ska Att det ska omfatta allting Guds rike har precis som Varje rike eller Organisation eller så vidare det har vissa ramar, det har vissa regler Man förhåller sig på ett visst sätt Och Guds rike är väldigt Annorlunda, förstår vi från Bibeln om vi jämför med, med världens riken. Eh, men vi tillöp, som Hebreberet säger, vi har fått ett rike som inte kan skaka. Det svenska riket har förändrats jättemycket bara de senaste 20 åren. Eh, och så är det med, med egentligen alla riken i den här världen. Vi lever i ständig förändring Men Guds rike Det är ett evigt rike Det är baserat på eviga principer Det ändras inte Det kan inte ens skakas Och när Sverige skakas När världen skakas Visst är det skönt att veta ja, men Det är inte där jag är hemma Jag har satt ner mina fötter i Guds rike Det kan inte skakas Jag kan stå stadig mitt i stormen Så kan jag stå stadig så Guds rike, det är mycket större Och jag bara satt ner några, några tankar kring det här riket För att göra en, en jämförelse Skärmsläckaren tickar in här mycket fortare än vad jag tänkte För som sagt, jag, jag menar att Guds rike är annorlunda än alla andra riken Det är på samma gång osynligt och högst påtagligt Tänk efter lite grann Guds rike Det är precis som Gud Gud är ande eh, Ingen har sett Gud Och Guds rike Eftersom det är Guds rike Så, så präglas det av samma Det, det, liksom, det är liksom Man kan inte peka och säga Där är det Och samtidigt så När Guds rike blir Så blir det väldigt, väldigt påtaglig skillnad man märker det Guds principerna När de tillämpas Så är de starkare Än de krafter som finns i den här världen Och de, de kan bli De kan bli Vad ska jag säga Alltså det kan förändra Vilken situation Vilken omständighet som helst Om guds får etableras Och det har ju att göra med Att det är ett andligt rike jag tror inte vi... Jag kanske var i gruppsamtalet igår som vi pratade lite grann om detta. Men jag tänker att utifrån vad jag sa som Charlotte Gambill delade där att vi, har så, vi blir så upptagna och uppfyllda av den här världen så vi glömmer bort att över och före den här världen så finns det en andlig verklighet. Och det är inte bara så att vi i den naturliga kan påverka den andliga världen För det kan vi Vi har ju fått makt att lösa och binda Men det är också i väldigt hög utsträckning så Att det som sker i den andliga världen Det får återverkningar I vår fysiska verklighet Guds rike är ett andligt rike Och vad innebär det? Ja det måste förstås på ett andligt sätt men samtidigt som det är det, för det andliga, det kan ju kännas lite diffust. Och så här, ja, vad är det här and, andligt? Va? Vad hittar vi det då? Så är det väldigt, väldigt praktiskt. Eh, och det här är så typiskt Gud. Eh, vi vill alltid ha det här, antingen eller. Å ena sidan, eller å andra sidan. Men Gud, han har en sån galen förmåga och, och, och liksom göra saker så att det på något vis blir både och och därför så har vi till exempel det här uttrycket som om, om du kanske har hört det någon gång apropå Guds rike Guds rike är redan här och än, ännu icke ja men det är väl antingen eller antingen är det här eller är det inte här nej Guds rike det är redan här och ännu inte Guds rike, det är varken en diktatur eller en demokrati. Vi är tacksamma för demokratin och vad den har gett oss. Eh, inte minst nu ifrågasätts ju. Det som vi relaterar till demokrati, mänskliga rättigheter. Eh, I vår tid, så vi är tacksamma för det. Men, men Guds rike är varken en diktatur det vill säga ett envåldsstyre eller en demokrati det vill säga att ett styr utan Guds rike är en teokrati det är Gud som styr Gud genom sitt ord genom sin ande genom sina principer så styr Gud riket det finns, ingen, det finns ingen höjdare eller någon annan i Guds rike som kan säga det här är det jag som bestämmer. Nej, så är det inte. Utan det är Gud som bestämmer. Det är vad han säger som gäller i Guds rike. En annan tanke apropå Guds rike det är att det hålls samman genom familjeband. Familjen är starkt ifrågasatt i, i, i Dagens kultur på mer än ett sätt Men för Gud är familjen helig Det är en, en grundbyggsten I allt som Gud gör Gud älskar familjen Gud använder familjen Gud låter sitt rike komma genom familjen Och hela hans familj Hålls samman genom familjeband Det är därför det är så viktigt Att församlingsfamiljen Håll samman genom kärlekens band Vi har ju talat om och Ami nämnde det nu om ett dop i kärlek Vad innebär det att alla medborgare i Guds rike De har blivit adopterade in i kungafamiljen Du är inte bara med förhoppningsvis i en fantastisk familj här i tiden, utan du är också inadopterad i Guds egen familj du är barn till en kung och det är så som riket hålls samman det är liksom inte ja, jag betalar dig bra så är du lojal med mig eller jag ger dig vissa fördelar eller du får liksom ett visst medbestämmande här det funkar inte på det sättet i Guds rike utan det funkar så att vi är ett vi är familj familje håller samman, eller hur en annan sak om Guds rike det är att det är ett fridsrike men detta fridsrike ligger ständigt i krig med fiendeland så inom riket så har Gud tänkt frid men utifrån riket så ordet ständigt krigstillstånd. Det avgörande slaget är redan vunnit. Det vann Jesus på Golgata för 2000 år sedan. Men striden eller striderna pågår fortfarande. Jag tror vi alla har känt av det. Men vi är medborgare i ett fridsrike. Guds rike består inte i mat och dryck. Roma brevet 14 och 17, Utan i rättfärdighet. Frid och glädje i den heliga ande. Vilka underbara grundstenar som finns i Guds rike. Alla, ytterligare en punkt då, apropå Guds rike. Alla medborgare har rätt att agera och kungens vägnar eller i kungens namn med kungens auktoritet. Du behöver inte ha en viss titel eller en viss utbildning eller en viss erfarenhet. När du är en medborgare i Guds rike. Då har du fått rätt att använda det namn som är över alla andra namn. Och du, när du använder det så är det precis som i den här sången som vi älskar att sjunga nu. Om att proklamera namnet Jesus. Varje fäste bryts. Sjukdom måste evika. Det är inte på grund av att vi ropar högst eller att, att vi är, är kändisar. Eller att vi har stora resurser bakom oss. Utan kraften ligger inte hos oss. Den ligger i namnet Jesus. Och vi har fått rätt att använda detta namn. Bara därför att vi är medborgare i Guds rike. Jag ska se om jag tar med en mer punkt här. Eller ska jag bara runda Runda ner det hela lite Just det Det skulle jag vilja säga med Vi vet ju att eh, I Johannes 3 Där skulle vi kunna citera Kanske mer än en vers Ur eh, minnet Det är ju berättelsen om när Nikodemus Kommer till Jesus och funderar över Vem är den i Jesus egentligen Kan han vara Messias och Jesus som varnar trogen Ger ju inte raka svar På Nicodemus frågor Men han ställer lite frågor tillbaka Men han säger också så här Om inte du blir född på nytt Så kan du inte komma in i Guds rike För säger, du kan inte se Guds rike Du kan inte komma in i Guds rike Så det enda sättet att bli en medborgare i Guds rike Det är ju att bli född in. Så fungerar det inte i världen. Och det kanske är tur det. Men vi har ju i Sverige stora problem. Därför att det kommer medborgare från andra riken. Och de vill flytta in hit. Men de vill inte anta de regler eller den kultur. Eller de normer och förutsättningar som finns i det här riket. Utan de vill fortsätta med det som de levde i innan de kom hit och då blir, det, då blir det utanförskap då blir det klanbildningar då blir det eh, sådana här områden där, där man håller sig och så försöker man införa sin egen, det kanske tydligaste är det som är kopplat till islam många gånger man vill införa man ställer krav om att få införa sharia-lag då i Sverige, åtminstone i sin kultur eller i sitt område. Och man kan ha medkänsla, men kanske inte med dig precis, men man kan ha medkänsla med andra saker. Jag menar, om du är uppväxt med, med bruna bönor och fläsk och så och så kommer du till Indien där de bara käkar grönsaker och, och och så, 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 jag, så suger på bryna bön och fläsk. Det kan du fetglömma Vi äter inte där Då kan man ha lite mer känsla Åtminstone det jag som älskar byna bön och fläsk Men när det gäller andra saker då Då, då, då går det, det går inte att acceptera Alltså vill du vara i det här riket Då måste du ta till dig Och leva efter de regler Och de principer Som gäller i det här riket och väldigt mycket skulle vara vunnet Tror jag om vi som kristna Förstod att det är precis samma sak Fast ännu starkare Som gäller i Guds rike Vi kan inte ja, det, det kan kan vi ju För det gör vi hela tiden Både lite till man så va? Men det funkar inte Att vi kommer och säger Jag tycker det ska vara så här Jag tycker vi borde ha de här principerna i församlingen eller då i Guds rike. Nej, det håller inte. Utan vi måste, vi måste ta... Vill vi ha Jesus så får vi ta honom som han är. Så säger de, jag älskar det uttrycket när, när de skulle åka över sjön. Och så står det... Och de tog Jesus som han var med sig i båten. Men ska du ha Jesus med i båten så får du ta honom som han är. Vill du vara i Guds rike så behöver du ta Guds rike så som det är... Det är du som ska anpassa dig. Det är jag som ska anpassa mig. Gud kommer inte att ändra på sig. Gud är alltid densamma. Hans rike är också alltid detsamma. Nu är ju du och jag födda på nytt. Jag tror nästan alla som är här den här helgen. Vi kan säga ja. Jag, jag, jag kommer ihåg det som Eva-Lena berättade. Eh, hur hon... Liksom, växte in i det här det kanske inte finns ett, ett datum så, men alla kan relatera till på något sätt, jo men jag vet att jag är en medborgare i Guds rike samtidigt, för då vill jag bara spetsa till det hela lite för jag tror att det är bra att vi får lite spetsigt ibland så vill jag säga så här när Jesus kom och predikade så hade han ju någon som eh, han hade en förpredikant eh, Johannes döparen och, och Johannes han predikade omvändelse han sa Guds rike är nära omvänd er och tro evangelium och så kommer Jesus och han har precis samma budskap initialt han bara lånar Johannes predikan och kör vidare på det och sen tar han det ju mycket längre än vad någon annan skulle kunna göra men <hör> omvändelse hör också samman med Guds rike man kan inte ta bort fjorn och tänka att ja, men Guds rike, nu har jag kommit in i Guds rike nu är allt frid och fröjd nu är det bara att köra Nej, omvändelse är fortfarande en förutsättning att vara eh, mjuk att vara formbar, att vara lyhörd inför Gud sök först Guds rike och hans rättfärdighet att ha en rätt ställning inför Gud att, att bibehålla i en värld som vill kasta ut Gud Som inte vill tro på Gud Som säger det är inget att bry sig om Att ändå bibehålla en Gudsfruktan, Att ha en respekt inför Gud Utifrån en förståelse att Gud är unik Han är så stor Så att om jag kommer på tvärsan med honom Så kommer allt att vara förlorat För då, 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 då finns benägenheten om möjligheten till Att ändra sig Att omvända sig både, Jag tror att både Johannes och Jesu initialbudskap Det är om man översätter Omvändelse eller omvändelse Så är det metanoia Vilket betyder att göra sinnesändring Att byta tänkesätt Att inte tänka som världen Vilket är precis vad Paulus säger I romarbrevet 12 va? Så säger han att bli inte, tänk inte som de gör i den här världen utan förändra sinnet. Det är alltså omvändelse det handlar om då. Allt detta sagt egentligen därför att jag tänker när vi nu den här helgen och jag tycker att helgen har varit en underbar illustration på det men när vi säger att vad är vår plats? Eller vad är min plats? Vad är, hur, hur ska jag kunna uttrycka det här som Gud har gett till oss som församling? Så tänker jag att om vi inte bara tänker församling Om vi inte bara tänker det, det uttryck som vi förknippar med församlingen Som nummer ett är söndag gudstjänst klockan 10 till tolv Och så har vi förstås barnarbete och ungdomsarbete Och så får vi städa och servera, det skulle vi gärna slippa men, men om vi inte bara tänker den smala Det är det som är församlingen Och vad har jag för plats i församlingen Och det finns inget utrymme för mig, Och vad ska jag göra Utan vi istället tänker Guds rike du har Guds rike så oändligt mycket större Det innefattar så mycket Där du är Inte bara när du är i kyrkan Men när du är på måndag Och onsdag kvällen och så vidare I olika sammanhang Där är du en ambassadör för Guds rike Där kan du leva ut mycket av det som är dina gåvor Din kallelse Sen vill vi förstås i församlingskontexten så vill vi också gärna ha del av gåvorna och, och utrustningen och så vidare. Men det är inte begränsat till de uttryck för Guds rike som församlingen utgör. Utan det är oändligt mycket mer. Och jag kände innan vi avslutar helgen så vill jag bara påminna dig om det. Att det finns utrymme för det som du bär. För det som du är. För det som, den dröm som Gud har lagt ner i dig. Vi vill som församling, jag vill som pastor, heja på dig. Jag vill försöka utrusta dig, kanske slipa dig lite grann och skicka dig ut i detta som är din fulla potential och din fulla kallelse. Och, och ibland så kan vi bli lite frustrerade, lite till man, och tycka att det händer inget. Det händer ju ingenting. Vi har hållit på så länge. och vad har det egentligen hänt? Det är väldigt kul när det kommer lite newbies till församlingen som nu med Elias och Karolin här. Som som satt här utanför och sa igår att det är lätt att bli hemmablind hörni. Att man inte ser faktiskt vad, vad har Gud gjort? Har det hänt någonting? Ja det har hänt någonting. Detta sagt vill vi ju självklart att det ska hända mycket mer. Jag är den första som skriver under på det med stora röda bokstäver. Men det handlar inte bara om det som ändå är begränsat av församlingens arbetsuttryck. Utan Guds rike stormar faktiskt fram och kan ännu mer storma fram om du och jag bara kan se detta och bejaka detta. Och söka först Guds rike. Det kommer mycket annat att falla på plats. Och där sa allt folket: Amen. Amen. Halleluja. Fader i himlen, vi tackar dig för all din godhet mot oss. Vi tackar dig för den här helgen. Jag vill tacka dig här för, för församlingen. Jag tackar dig för varje lemm i kroppen. Jag vill bara be för var och en: välsigna. Lyfta här upp inför dig Tack för att ditt liv strömmar Genom kroppen Ut till varje läm till varje, Ut genom varje led Jag ber här för de leder Som har blivit brutna Att de bara ska helas Att det ska bli en kropp Och en ande och en far, Och en tro och ett dop Och allt det här som, som du har tänkt ska vara ett Jag tackar dig också här För att vi får fortsätta att söka dig för dagar och, och, och veckor och månader som ligger framför så får vi söka dig herre och vi tackar dig för dina löften att om vi söker dig av hela vårt hjärta då kommer vi också att hitta dig herre och då blir det härligt vi vill också tacka dig för ditt rike herre som vi alla får vara en del av och som är så ofantligt omfattande som omfattar oss, våra familjer, våra arbeten, våra intressen. våra ja, Allt här som omfattar ekonomi, som omfattar politik, som omfattar kultur. Du vill att ditt rike ska genomsyra hela den här världen. Tack att du har kallat oss var och en. Att vara en ambassadör för ditt rike. Där vi står och där vi går fram. Vi prisar dig för det i Jesu namn. Halleluja. I Jesu namn. Amen. Amen.